0: Salve, salve futeboleiro, salve, salve futeboleira, sejam todos muito bem-vindos, Código BR, edição de número 113 no ar, aqui no seu agregador de podcast favorito, ou ao vivo no YouTube toda segunda-feira, e nessa semana um tema muito importante, porque a semana foi movimentada em termos de seleção, já que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ele confirmou que deve esperar o Ancelotti até junho de 2024 ou pelo menos até 2024 né? seria a ideia aí do, do presidente da CBF a gente vai falar sobre isso vai falar sobre quem são esses planos B né? B, C, D, não sei né? já que são mais de um é, a informação também vem junto do UOL Dorival, Diniz Abel Ferreira, JJ todos esses nomes são especulados na seleção, caso o Antelote de fato não venha, mas a gente vai falar sobre isso, e também, em meio a toda essa questão de quem será o novo treinador da seleção, teve mais uma convocação do técnico Ramon Menezes, interino técnico Ramon Menezes, que está disputando o Mundial Sub-20, mas em meio a isso, né, já convocou para os últimos próximos dois amistosos da seleção brasileira, com cinco novidades, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, né? o Nino, Wanderson, Ayrton Lucas, Joelinton e Malcolm. Malcon já tinha sido convocado, né? Mas volta agora a uma lista depois de bastante tempo. Então são cinco novidades aí na, na seleção brasileira. Ao meu lado hoje Douglas Batista. Tudo bem, Douglas, Seja bem-vindo. Hoje o tema é bom, né? Seleção brasileira é sempre bom de falar, mesmo que a gente esteja falando de algo que não está muito claro ainda o que, que vai acontecer, né? Boa noite
1: Gabriel. Boa noite todo mundo que está aqui no ao vivo, que está ouvindo depois. É, isso depois. Esse, esse é o nosso podcast, Gabriel. Que Menos vai ter o risco de envelhecer, né? A gente vai ter um ano aí, você vai poder ouvir esse podcast durante um <risos> ano aqui. Não tem BO aqui. E, pô, tem uma decisão, no mínimo, controversa aí da CBF. É, confesso que desde cara, que já a gente vai apresentar argumentos, mas desde cara eu acho que não me agradou tanto essa decisão da CBF em esperar um ano, sem ter garantia de nada, né? Sem ter a palavra de que o treinador vai assumir mesmo. Então, me parece muito mais um tiro no escuro. É muito mais uma falta de confiança em outros nomes, né?
0: Para manter a minha coerência quanto a isso, eu até acho que é uma boa esperar. Porém, eu vou pegar justamente o que o Douglas começou falando já. Mas eu esperaria se tivesse uma garantia. Ó, junho, de, dia 30 de junho de 2024, ou 1 de junho, né, se dependeria de, de ir ou não a final de Champions, por exemplo, da próxima temporada, mas a partir do momento que o Real Madrid não tivesse mais nada em disputa, tivesse acabado o calendário e o Ancelotti tivesse confirmado, eu diria que sim. Vale a pena esperar. Acho um grandíssimo treinador e tudo mais. Mas nesse momento o que a gente tem é especulação. O Ancelotti falando que está muito feliz no Real Madrid nesse momento, apesar dele de já ter dito em outros períodos que gostaria de treinar uma seleção, tanto que ele foi especulado na seleção italiana, mesmo com o Roberto Mantini é, lá. É, acho que o grande detalhe é esse, né Douglas, é a garantia. Se o Antielotti desse uma resposta e, e ficasse bem claro isso já externamente, o Real Madrid anunciasse, o Brasil anunciasse que ó, a partir de junho o Antielotti não vai renovar com o Real Madrid, nem vai para outro, ele vai para a seleção brasileira, eu acho que isso já traria uma confiança porque agora a gente está em meio assim a gente tem um, ante, um interino que não sabe até quando fica né? o interino está aí o, o, o Ramon Menezes está aí é, muita gente fala que ah não, vai virar um novo escalone, aquela coisa toda o escalone foi mais ou menos assim né? a AFA não tinha muito dinheiro para pagar um novo treinador, foi mantendo mantendo e, e aí deu no que deu, não foi muito por organização mas acho que o que me pega muito nisso é que eu até acho interessante esperar o Antelote, Mas sem garantia alguma, eu também fico com esse pé atrás. Obviamente.
1: Pois é, Gabriel. Porque não é como se você tivesse dando esse tempo para uma certeza. Porque assim, digamos que o Ancelotti estivesse comprometido. Beleza. Assim que acabar meu contrato com o Madrid eu vou para a seleção brasileira. Muda completamente de figura. Porque você tem um ano. E nesse ano, por mais que as principais preocupações deles seja o um Real Madrid, seja o Real Madrid, que seja o clube que ele tem contrato, com certeza ia ter alguns contatos acerca de convocados, acerca até de estilo de jogo que ele gostaria de implementar e que o treinador interino, no caso Ramon ou qualquer outro que venha a ser, possa começar a tentar implementar algo do tipo. E me parece que a CBF está dando muito mais um tiro no escuro porque ela não tem confiança em nenhum dos outros nomes. É, já teve a informação, por exemplo, do que a CBF não teria interesse no, no Abel por ser o Abel ser um cara muito temperamental. É,
0: Aí queria o um Mourinho.
1: É, não é assim. E pela demora, para mim fica claro que eles também não têm confiança nenhuma nem no Diniz, nem no Dorival. Que são, é, que são nomes muito bem falados recentemente. É, então, a partir do momento que a CBF não tem confiança em nenhuma, é, eu acho que a CBF está dando um tiro no escuro total. Mas porque ela não tem confiança em ninguém. E o que deixa só o cenário muito mais nebuloso. Porque, claro, a gente está falando de um ano. Mas se daqui a um ano o Antielotti falar que não vem para a seleção, você vai ter jogado um ano e três meses. Três não, né? Um mês, né? A Copa acabou em dezembro. Então você jogou. Um, não, mais de um ano, né? Já está tá em maio. Um ano e seis meses. Você joga um ano e seis meses no lixo. Não diria no lixo, mas assim, jogou fora, jogou pelos ares. É, esperando um treinador que não vai Comandar sua seleção Você perdeu tempo de trabalho Você vai trazer um treinador com muito mais pressão Que ele vai ter pouquíssimo tempo Para ajustar a Copa América né? É
0: que o grande detalhe seria a Copa América né? Ele viria para a Copa América de 24 Se não me engano, se fosse o caso
1: é, Então assim eu, eu acho meio complexo Essa, essa forma você CBF Esperar, a menos que tenha alguma informação Que a gente ainda não sabe dele estar tá inclinado a aceitar ou não. Isso aí a gente não sabe. É, mas a princípio, com todas as informações que a gente tem, eu acho, eu acho meio insano.
0: Porque assim, eu não acho um ciclo de três... Treze... É que até... Deixa eu ver aqui. A gente tá falando de junho de 24, Copa do Mundo em, em junho, julho de 26. Eu até não acho dois anos pouco para um ciclo. A gente viu seleções campeãs com ciclos menores, seleções que foram longe com... Com ciclos menores, e na teoria, na teoria, o Ancelotti trabalha com as principais estrelas dessa próxima geração, né? Que é o Vini, o Rodrigo, quando eu falo de ataque, né? O Vini e o Rodrigo, principalmente, mas a gente pode falar da defesa que tem o Militão, trabalhou muito tempo com o Casemiro. Então, na teoria, né? Eu até acho que isso não influencia tanto, porque ele é um treinador também que se adapta muito a, a, aos diferentes contextos, é, mas aí. Fazendo aquele advogado do diabo pelo outro lado, tá, não vamos esperar, tá? Ah, não vamos esperar muito tempo, tem uma Copa América aí que talvez tenha o outro lado, né? Também, o Brasil perdeu a última Copa América para Argentina, jogando em casa, talvez tenha aquela pressão também de voltar a ganhar a Copa América, mesmo que tenha vencido em 2021, 2020, 2020, a gente tem ganhou a Copa América 21, o Brasil ganhou em 2020, é, mesmo que isso tenha acontecido, né, Douglas é. Ok, vamos garimpar no mercado. Depois a gente pode falar até um pouquinho mais que o poderia potencializar nesse nesse elenco. Mas a CBF também não tem. Você falava já um pouquinho, né? A CBF não tem muita confiança nesses outros, né? O Dorival, o Diniz, eles não são muito parecidos. O Abel e o JJ são opostos e entre os quatro aí você não tem muito o norte, né? Do que que você quer para sua seleção? É... Eu acho que passa por aí o. Eu não sei. Eu acho que a CBF não foge desses nomes. Ok? Desses quatro que eu tô falando, Dorival, Denise, Abel e Jorge Jesus, porque não vai arriscar um nome que não é tão conhecido a cenário nacional e talvez o único que chegaria com grande agrado por parte de todo mundo que teria menos é, percalços externos desses quatro que eu falei seria o Jorge Jesus. Acho, Sim. acho. Porque a figura Jorge Jesus ainda é meio controversa no que no sentido a maneira de ser, mas eu acho que pelos resultados, mesmo que o Abel tenha tido vários resultados, muita gente é contra é, o modelo de jogo do, do Palmeiras, então acho que ele teria ainda alguma reticência. O, o JJ eu acho que seria o único que não.
1: É então tem isso, tem o fato do Jorge ele ter implementado no Flamengo em certo ponto um jogo bem, digamos assim, brasileiro raiz, né, que a gente lembra, claro é, que eu não acredito que o futebol brasileiro, ele é único, né, a gente vê como, sim se joga futebol no Brasil, em todos os estados do mesmo jeito, não, mas assim, se a gente for lembrar, um Flamengo com dois atacantes, um time extremamente imóvel, é, lembra, assim, alguns clubes, principalmente os times históricos do Flamengo, né, é, e que uma vez inclusive durante a Copa nem né, off a gente até simulou aqui para vocês vão ficar sabendo agora a gente simulou como seria o Brasil do Jorge
0: Jesus. E seria bom. Seria bom. No papel seria bem interessante, que a gente montou. A gente
1: imaginou o, o Brasil do Jorge Jesus um 4-1-3-2, né, algo próximo do que ele fez no Flamengo aqui na passagem pelo Flamengo e deu 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 liga assim na cabeça, né, mentalmente daria match todos os jogadores. Então, é um, seria... Faria muito sentido. No caso do Diniz, eu acho o Diniz um, um cara que está... Evolui, ele evoluiu muito na carreira. Apesar dos últimos cinco jogos do Fluminense, cinco, seis jogos, não terem sido bons, em termos de rendimento, para além de resultado, o rendimento não foi satisfatório. É, mas eu acho que o Diniz é um cara que precisa de, do dia a dia, do tempo, de conversa. Porque é, é o jeito dele jogar. Ele é um cara que pega muito no, no ser da pessoa, né? E isso eu acho que precisa muito da, da confiança. Da confiança dele que ele consegue no dia a dia. O Dorival, eu acho inclusive, Gabriel, o Dorival é um nome superior ao Diniz, pensando em nível seleção, porque o, o Dorival é um cara de encaixe imediato em qualquer clube que ele pega.
0: Isso é impressionante. Vale destaque, né? A gente viu isso hoje. Até o é, melhor começo de um treinador no século, né? No São Paulo.
1: Exatamente, então assim, ele é um cara que tem esse impacto inicial muito rápido e ele é um cara que consegue se adaptar muito também ao seu, ao seu elenco, a forma que seu elenco pode jogar, os jogadores que tem disponível e também é um cara que trabalha individualmente bem jogado com jogadores jovens, o que é algo imprescindível para o um Brasil que vai estar no direito de reformulação mas com vários jogadores alçando a etapa é, subir de nível, né alcançar a próxima etapa então o Dorivão é um nome que é, dentre os disponíveis assim, Dentre os nomes óbvios digamos assim, Foram antelote Ele é um dos nomes que mais me agrada Porque ele tem um, um estilo O jeito dele trabalhar é, Me faz crer que ele daria certo No modelo de seleções Agora, por exemplo, Abel e Diniz Eu acho que são caras que precisam do dia a dia De estar tá vendo os jogadores diariamente De estar tá conversando com eles
0: é, o, o, nesses nomes, assim, eu vejo que nos comentários aqui no podcast, inclusive, citam outros. Citaram Luiz Henrique, citaram o Sarri, citaram o Galhardo, o Gajardo, né, o, do, o que era do River. Acho particularmente, acho que desses três, só o Luiz Henrique seria, se abriu conversa, se falou sobre isso, mas se a gente olha esses quatro principais nomes que são falados, o Dorival, inclusive, acho que ele era o favorito depois da Libertadores com o Flamengo. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho aí, mas eu tenho essa impressão. Isso é uma impressão, isso é feeling, isso não é nenhuma informação. Se eu tivesse informação, eu estaria até bem informado, se eu soubesse alguma nesse momento, mas faz tempo que eu não trabalho como repórter nesse caso. É. O Dorival, eu acho que o Douglas tocou um ponto que eu acho interessante falar, que é justamente essa questão de adaptação. E o Dorival ele já tem bastante experiência nesse nesse sentido. É, até vou abrir aqui do chat, que é o Dorival teria opções táticas contra europeus nas duas finais do ano passado sofreu demais. E isso contra times de menor nível. Eu eu acho até que é que final sem, dificilmente tem jogos bons. Eu particularmente sou dessa tese. Talvez seja por o olho das últimas finais que eu vi. Tem, tem poucos jogos que são bons, assim, de fato, que o time é muito raro uma final que é um time muito dominante em cima do outro. Tirando ali os 70 minutos da Argentina na Copa de 22, por exemplo, a Argentina dominou para cima da França com, com facilidade. Mas geralmente essas finais são meio equilibradas em todos os sentidos. Até acho que o Flamengo não foi o melhor dos mundos é, nessas duas decisões aí de, de Copa do Brasil e, e Libertadores. Mas enfrentou um bom time do Corinthians, estava bem treinado pelo Vitor Pereira naquele momento. A gente está vendo hoje, o Corinthians está sofrendo horrores e mostrando que o Vitor Pereira conseguiu fazer muita coisa com aquele Corinthians. E sem tantos reforços, inclusive. Sem praticamente nenhum reforço naquele momento e contra o Atlético parece um jogo bem tenso, na verdade, me pareceu um jogo muito mais tenso, brigado, teve a expulsão do, do Pedro Henrique e tudo mais, mas me pareceu um jogo realmente tenso, apesar de ter tido, por exemplo, boas atuações do Everton Ribeiro, né? enfim, jogadores que acabaram indo bem nesse sentido, mas o Dorival, já que, falando dessa questão de opção tática contra europeus, eu até acho se a gente parar a pensar, Douglas, os jogos contra os, os europeus, contra a Croácia, assim, o eu até acho que contra a Croácia a gente jogou pior que contra a Bélgica. Mas nas duas, nas duas partidas o Brasil criou muita chance de gol. O Brasil criou... Contra a Bélgica eu acho que foram umas três, quatro chances claras. Claras de gol. Não falo que finalização. Chances claras. E contra a Croácia tem no mínimo umas quatro. No mínimo umas quatro além do gol. Então, não sei se foi exatamente por não ter... Não ter opção contra europeus, viu? Não sei se é por isso. Eu acho que o Dorival teria, se for o caso.
1: Eu acho que o que pesou mais nas eliminações do Brasil foi... Além do, da, do aproveitamento de chances nos dois jogos. É, e aí vou fazer uma crítica ao Tite, que era um cara que eu gostei muito do trabalho na seleção. Nos dois jogos eu achei que o Tite teve leituras equivocadas na hora de mudança. Eu acho que ele errou nos dois jogos. Tanto na Bélgica quanto... Na Bélgica, menos. Mas contra a Croácia, fatalmente, ele errou, ele errou bastante. É... Mas, de forma geral, não foram jogos que o Brasil foi pavoroso, digamos assim. O que pode deixar o pessoal com o pé atrás, e aí, sem julgamento nenhum, é que foram eliminações para nenhuma seleção que a gente considerava do top 1, né? Do top wow. 3, ali. Wow. Então, a partir do momento que você não enfrenta nenhum top 3 e tem essa dificuldade, traz um tipo de, opa, beleza... Como seria contra uma equipe do, do top 3 ali? O top 3 da Europa hoje seria o que Seria França, Inglaterra e... Não sei.
0: Top 3 seleções?
1: É, seria França, Inglaterra... Argentina, né?
0: Não, falando em Europa, pô. A gente nem a Europa, joga toda pois... semana. França e Inglaterra e você coloca aí a... É que a Alemanha não tá muito bem, tem reformulação também. A Espanha também... Portugal mudando de treinador também. Cara, vamos, vamos colocar aqui a Inglaterra e França, que fizeram é. uma, das, uma das quartos de final? Quartos de final?
1: Isso. Foi um dos melhores jogos da Copa, inclusive. Eu Como o time. Brasil não enfrentou nenhum desses times de altíssimo nível é, da Europa, causa realmente um pouco de. Opa! Um sinalzinho de alerta da galera. É... Mas eu não acho que seria um sofrimento tão gigantesco. Eu acho que dá para fazer coisas, principalmente com o nível de talento que o Brasil tem. O Brasil tem muitas opções, principalmente no meio para frente. Apesar de não estar concordando com, as, com a convocação por parte ofensiva do Ramon. Eu gostei das, das outras, dos outros setores, mas o ataque não desceu,
0: não. <risos> é, não e, e eu acho que é bem isso, porque assim, todas as seleções estão passando por reformulação agora, com exceção da França, que manteve o Deschamps, com contrato até 2026, 2024, perdão, que é até o final da Euro. E a Inglaterra... A Inglaterra manteve o Southgate Agora já me... Já até me, me derrubou essa, mas assim... Manteve. manteve. Manteve, né? Manteve, manteve tá certo. Então assim, Espanha mudou e já tá quase mudando de novo, né? Eu tava lendo umas notícias que o Luiz de la Fuente já está balançando no cargo. Não gostaram dele no vestiário. Ficaram com sensações ruins no... nos jogos mais recentes. E a Holanda manter, a Holanda foi o último trabalho do Van Gaal, vem um novo treinador, Portugal vem agora com, com o trabalho do Roberto Martins com três zagueiros, já fez o seu primeiro jogo, então, os primeiros jogos, então as outras seleções também estão reformulando, e aí se a gente olhar, a gente falou do Dorival, do, do Diniz, se a gente olhar, o, o, a gente falou um pouquinho do JJ, a gente fala do Abel, sabe que o Abel, eu, eu concordo também que essa parte que você falou do do, de precisar o dia a dia porém tem algumas coisas no Abel que eu acho que não fazem necessariamente necessidade desse dia a dia porque é, o Abel da seleção acho que seria diferente do Abel do Palmeiras acho, tanto é que quando ele começou a receber jogadores mais ofensivos o time do Palmeiras começou a ser mais ofensivo acho que ele tivesse peças como Neymar Rodrigo, Vini todos os atacantes que a gente tem à disposição, eu acho que seria um pouco diferente. E aí talvez ele não precisasse tanto do, do dia a dia. Mas, mas, é, eu, e eu até acho por exemplo, o jogo contra a Croácia, depois se ele tivesse feito 1 a 0 seria bem diferente a forma que ele ia fazer o time jogar. Ele não ia colocar tanta gente à frente da linha da bola naquele momento, ia ser algo, algo diferente naquele momento. Mas... A minha única questão com o Abel é a relação dele externa. Acho que se ele fosse treinador teria resultados. Com, eu, eu não digo com certeza porque eu também acreditava que a gente poderia ter. Então seria errado eu dizer que sim. Mas eu acho que o Abel teria resultados, mas eu não sei que eu tenho a impressão que a relação dele seria meio Mourinho naquela época de Real Madrid, um negócio meio bélico. Seria uma relação muito bélica. Eu acho que tudo que a seleção menos precisa agora é algo bélico. Precisa de algo mais tranquilo.
1: Eu acho que... Tem algumas coisas no Abreu que, é, que me agradam é, em termos de seleção. Acho que a principal é a forma que o Abreu consegue se planejar para um jogo mata-mata. Um jogo que do é. nada. Quando o jogo vale, quando é tudo ou nada, o Abel consegue se planejar de forma que eu vejo poucos, eu vi poucos fazerem aqui, dos nossos lados aqui. Né? É, então, isso pensando no, numa Copa do Mundo, numa Copa América, que são torneios de tiro curto, que tu tem que fazer mudanças rápidas. É, sem, como o próprio Tite falou, que ele tinha aprendido para 2022, né? que era a ideia de que você não pode atrasar uma mudança. Você viu, disse, pô, não tá dando certo, esse cara tá rendendo mais, eu tenho que mudar, ou tal coisa não tá... Não tá e aí ele até
0: se afobou, talvez, numa.
1: Exato. Então, o Abel, ele é um dos caras que, e no Brasil, ele é o melhor nesse ponto, de, nesse tipo de planejamento. Então, nisso, pensando em seleção, é muito bom. É, a questão do Abel é, é justamente tudo tu disse, o temperamento dele é uma loucura um cara completamente E eu coisinho. nem tô dizendo que
0: tá certo ou errado, tá? É só porque seria. O ponto aqui é. é que seria assim. Não é nem que eu tô dizendo que o Abel não deveria ser assim nem nada, é só porque seria. O ponto é que ele é assim e ninguém vai mudar é o jeito, esse jeito dele com quantos anos só Abel. O meu Ferreira já tem seus 50? 34, é jovem ainda, já quis botar muita idade no Abel. Ele não vai mudar o jeito dele. Então eu, eu tenho a impressão Que o Brasil não precisa hoje desse clima meio bélico meio Como era o Dunga brigando com a imprensa Toda hora e tudo mais
1: E, e tem um porém também do, do Abel É que ok que ele é muito bom Nos pontos corridos com o Palmeiras Mas pontos corridos com a seleção é, Poderia causar, digamos a, a raiva, não diria raiva Mas a incerteza das pessoas Com certos jogos que, digamos assim Não seriam tão agradáveis visualmente porque o Abel, em jogo mesmo de pontos corridos, ele tem a ideia de, pô, beleza. Tal então, o resultado, o empate é bom para mim.
0: Eu ah, um Brasil e Bolívia, Brasil e Equador fora, Brasil e Argentina, ele ia. com certeza, com certeza. E aí,
1: e aí ia causar um, um clamor negativo muito grande contra ele. Ah.
0: E, e, e assim, é, para mim tem um outro ponto, e aí agora eu já quero voltar à questão, Carlos Ancelotti voltando a esse tema, já que a gente falou dessas opções, essa, essas eliminatórias, elas são basicamente jogos, eu não vou dizer que é jogo treino, tá? Mas é que o Brasil vai classificar. Vão classificar sete seleções, gente. Sete de dez e uma na repescagem na América do Sul. A chance do Brasil não estar entre os sete primeiros colocados nas eliminatórias da América do Sul, ela... Isso aqui vai virar um corte daqui a... Três anos? Não. Não vai virar, porque assim, o Brasil não vai ficar. Não vai ficar. É... Nem com o Dunga, que foi demitido para chegar do Tite, o Brasil chegou a ficar em abaixo de sétimo. O Brasil era sexto naquele momento. Tava fora da Copa, inclusive. Mas agora, ficar em sexto, tá na Copa ainda. Inclusive, tá na Copa de 26 ainda. E o Antelote eu tenho uma questão que, uh, que a gente pode falar até um pouquinho mais, porque eu, eu tenho a impressão que a visão maior do Brasileiro sobre o Ancelotti é que ele é um treinador que vai esperar sempre o adversário e vai buscar contra-ataque. Mas, de maneira geral, ele não é exatamente esse treinador, né? Ele diz que ele gosta de se adaptar muito aos jogadores que ele tem. O que ele fez que ele esperava muitos adversários para usar o Vini, porque o Vini ainda não estava nessa fase agora que... Ele já estava numa fase boa, mas ainda não era o Vini que decidia jogos a granel. Todo jogo, todo jogo, todo jogo. Era o Vini que decidia muito em transição, só que agora o Vini também decide jogos em espaço curto, em, em lance de dois contra um, às vezes contra ele, então, ele até, eu acho que nesse ponto ele vai se adaptando de maneira geral, né? Sim, tal, tá, total, tá. e assim, Gabriel, é...
1: vamos lá, se o Antialote chega na seleção e diz, eu vou jogar mais em transição, em transição ofensiva, tentando chegar rápido no gol do adversário, eu vou te dizer, que ótima escolha, porque quando tu olha as opções ofensivas do Brasil, é, é perfeito para jogar em transição. o Brasil é perfeito para jogar em transição. O problema é que o Brasil, em, em termos de tamanho, em termos de tamanho, o Brasil nunca vai se aceitar não ser
0: o protagonista com a bola. Exato. Eu acho que o ponto é esse. É, é como o Brasil não vai aceitar de maneira geral o público, por isso que tava, a gente falou da questão do Abel, não vai aceitar. E por exemplo, Mourinho não seria aceito aqui nunca. Não porque ele é um mau treinador, é porque o jeito que ele... E por isso que é tão fácil todo mundo falar que gostaria de Guardiola, entendeu? Guardiola, ou, sei lá, o Luiz Henrique, todo mundo lembra do MSN lá. Ou, Não, ou como, o... Estão o Chá, o de como estão falando do Diniz, como estão falando do Diniz. pode ser. Eu acho que é muito por isso também. É... E é normal. É cultural nosso, né? Isso é cultural nosso. Não vai mudar. Mas o Antielotti eu acho que é um cara que... É porque essa questão de jogar em, em transição, em bloco médio, eu sempre lembro assim, se o Brasil resolvesse fazer o que deixamos faz com a França, de botar um bloco médio para aproveitar o melhor do Mbappé e dos atacantes rápidos que ele tem, o Brasil ia criar umas 10 chances de gol clara para o jogo. Facilite. Você tendo o Vini, o Rodrigo, o Neymar lançando e mais um 9 aí que pode se movimentar, sei lá, Jesus, daqui uns anos Hendrick, Vitor Roque, sei lá, cara, algum desses, o Brasil vai criar um monte de chance de gol. E aí você adiciona
1: outros caras. Você tem o Martinelli, aí, que, é um, que é um absurdo também. O próprio Rafinha consegue jogar bem em transição. O único que talvez distorce nesse sentido é o Anthony, que ele é mais acostumado a jogar em posicional, receber a bola muito aberto e tal. Mas ainda assim conseguiria. Então, o, Brasil, o time do Brasil é dotado para jogar em transição. É preparado para jogar em transição por característica dos próprios jogadores. Significa que o Brasil teria dificuldade jogando com a bola em espaço curto? Não. O Vinícius Não, porque é um também ele... eles têm essa Exato. capacidade. né? O Vinícius está lida, lidando muito bem com o espaço curto, cresceu muito nisso. O Rodrigo... O Rodrigo lida muito é bem. Bem. o espaço é fantástico. O próprio Neymar. O Paquetá é muito bom no espaço curto também. Então você tem muitas peças para fazer isso também. É... é só que eu acho que, por característica mesmo... É, seria melhor. Porque, assim, vamos imaginar. Campo aberto. 4 contra 4. 4 contra 4. Tu tem o Neymar ah. puxando a bola. E aí tu tem. Se desmarcando. Oh, eu vou te outras... mostrar,
0: então, o um contexto. Aqui, ó. É 4 contra 4. Aí é Neymar, Vini, Rodrigo e o 9 você escolhe aí na Rock. sua narrativa. Vitor tá Rock. Vitor Roque. Tá, na tua narrativa, Vitor Roque. Se alguém no chat acha que é outro, pode ser outro. Não tem problema. Ah. Aí... Você está num 4 contra 4 contra... Vamos pegar o jogo agora contra a Croácia. Você vai jogar contra o... Vamos fugir agora o nome do, do zagueiro canhoto. fugiu, sim... Simplesmente fugiu o, Guardiol. o nome. Guardiol. O... A linha defensiva da Croácia. Croácia e Brasil. Vou pegar aqui a escalação e aí vai ser esse 4 contra 4 que a gente vai ter. Contra Juranovic, Lovren, Guardiol e Sosa. Um 4 contra 4. Na teoria, quem é que faz? Quem é que, quem é que tá em vantagem no 4 contra 4 e nesses 4, Douglas? Fala. Pode falar agora tua narrativa que você falando desse jogar em transição em alguns momentos.
1: Cara, com todo respeito aos jogadores croatas e ao Guardiol, que é muito bom, nesse 4 contra 4 o Brasil deixa a bola dentro do gol com uma facilidade gigantesca. Não tem muito o que falava. É uma qualidade, uns caras que tem uma capacidade em campo aberto, porque eles são muito bons. É... Em velocidade, né? Eles têm uma aceleração muito boa. Eles têm um primeiro arranque muito bom. São caras que driblam muito bem de forma longa. E todos são bons se desmarcando. Todos têm um desmarque muito bom. E aí tu tem um, um passador do nível do Neymar. O Rodrigo, que tá cada vez mais evoluindo como passador, é, é, é imparável, cara. É imparável, independente da defesa, é imparável um time desse. Então, é, é só isso mesmo. Mas como a gente disse, pode jogar em espaço em espaço fechado, em espaço
0: curto. Com Até porque vai ter que a, a, o grande ponto para mim a gente não tá dizendo aqui que o Brasil tem que jogar 100% dos jogos assim, porque eu já vi alguns comentários ah, jogar em transição é falta de criatividade, o Ricardo Renan Souza. A gente não tá falando que o Brasil tem que fazer a gente tá falando que existem jogos que o Brasil deveria, entre aspas, poder porque o Brasil pode, mas não é aceito poder fazer isso. É só o se adaptar. Porque, assim, contra a Croácia, se você desse campo para a Croácia, a Argentina fez isso. A Argentina deu campo para a Croácia construir nos primeiros metros, depois pressionava, e aí tinha o Álvares muito bem atacando espaço, inclusive. Existem jogos que você. É melhor você. E aí não é criatividade a palavra, mas é conseguir entender o ponto fraco do adversário. E o Brasil tem jogadores para se adaptar ao adversário. E eu não tô dizendo que o Brasil não tem que dominar o jogo com a posse. Durante boa parte dos jogos o Brasil vai ter que, os adversários vão entregar a bola para o Brasil. Mas eu acho que tem jogos que o Brasil pode fazer isso, principalmente porque tem uma defesa muito boa, uma linha defensiva de nomes muito bons. Dois volantes que você pode fazer, um Casemiro e Bruno Guimarães, Casemiro e enfim, Casemiro e mais um defendendo a área e esse quarteto com maior liberdade, porque a linha defensiva do Brasil é muito boa, mas não tem que jogar em transição sempre, mas é que se você desce campo contra a Croácia, eu estou pegando o jogo específico contra a Croácia, porque foi o último, a última eliminação na Copa, se você desce campo para a Croácia atacar, e contra-atacar, se ela, a Croácia tinha sofrido ainda mais, então acho que o grande ponto, eu não estou dizendo que o próximo treinador tem que jogar em transição, mas ele tem que se adaptar mais, tem que se adaptar mais, é só isso, é só isso que eu acho que seria mais interessante, não tô dizendo que tem que imitar o Scaloni, de mudar a escalação em sete de sete, são oito ou nove formações que ele fez ao longo dos sete jogos da Copa, mas é só, uma, só adaptações, é, é, é basicamente esse o ponto, por isso que eu falo que o Antelote seria uma boa, porque o Antelote é um cara que faz muito isso, né Douglas?
1: Sim, é um cara que se adapta muito bem, cara, todo tipo de contexto, todo tipo de situação, é um cara que vai bem com a bola, é um cara que vai bem em transição, é um cara que vai bem pressionando.
0: O jogo é... contra o Liverpool na Champions foi assim, né? O primeiro jogo. Ele saiu pressionando. Quando ele Exato. fez os primeiros dois gols pressionando, depois ele recuou e fez mais dois. Mais três. O então, cara foi cinco, né? Mais três. Isso.
1: Exatamente. Então, esse é, esse é o grande ponto do Ancelotti. Eu acho que a única, a, única, a única interrogação do trabalho do Ancelotti no Real Madrid, que a gente pode colocar assim, ficar meio atento com relação à seleção, é que não iria ano passado, acho que ano passado não tanto. Mas esse ano, o Real Madrid defendeu muito mal. E aí a gente, pode, e a gente pode chegar em, opa, como é que vai ser? Porque o Brasil está passando, talvez a maior transição que o Brasil esteja passando nesse exato momento em termos de elenco é na defesa. Porque o Brasil perdeu a sua maior referência defensiva dos últimos, sei lá, 12, 13 anos, que era o Thiago Silva. Não, não vai jogar mais pela seleção. O
0: Marquinhos não está bem. né O Marquinhos está oscilando muito em termos de atuação. É.
1: Exato, e aí você tem um monte de zagueiros jovens Que ainda está se estabelecendo nesse topo O Militão já é estabelecido Mas aí você tem o Bremer, né, que está na sua primeira temporada na Juventus Foi bem, mas é, nada de assim, estar de tá no top ainda na elite é, O está na vai jogar depois de amanhã, né? a final da Europa League Mas erra muito na, Juventus, na Roma Então não, não dá para ser um zagueiro de confiança o Nino tá chegando lá, né? Tá chegando. Acho que logo, logo o Nino vai a Europa. Um cara que tá jogando muito bem. Mas é um cara início de carreira. O Beraldo é um cara início de carreira. Então, é o setor que mais vai reformular ali na seleção. Que mais. Provavelmente é o que mais vão rodar peças por ali. É, inclusive nas duas laterais. Bom destacar. É, então, tudo isso pesa para mim. Aí, quando você bota isso com o Antelote ainda não ter conseguido ajustar para valer a defesa do Real Madrid, você fica meio. Mas é o único ponto, meio, meio receoso, assim, sabe? Mas é o único ponto. Fora isso, nada.
0: É, e até uhum. vou aproveitar esse gancho que você falou do Nino, pra gente falar também do outro tema importante aqui, que foi esse, já que a gente tá falando de novo treinador, a gente tem que falar de novo ciclo, né? E o Ramon, ele convocou cinco novidades. Começava falando justamente do Nino, que tá na melhor temporada da carreira. Desde a temporada passada, ele tem tá numa crescente. Né, é, tem evoluído muito em vários aspectos, talvez o principal tenha sido, obviamente, a construção por estar sendo estimulado todo jogo a fazer isso, e a construção do Nino não é a partir de passes né? é a partir de conduções acho que é importante diferenciar, existem zagueiros construtores a partir do passe, existem zagueiros construtores a partir de condução né? então ele conduz muito ele ganha metas porque ele tem uma passada larga zagueiro mais alto né? tem, tem uma boa agilidade para fazer isso eu até acho que ele ganha essa, essa, essa convocação por mérito que ele está fazendo aqui no Brasil, mas talvez ainda tenha zagueiros à frente dele em algum momento, mas hoje até acho que é merecido a convocação por tudo que ele fez desde a temporada passada, né, Douglas?
1: Sim, Gabriel, acho que assim, se tem um zagueiro que eu questionaria nessa convocação, não é ele, seria o Ibanez, como eu falei agora há pouco, é um cara que oscila muito na Roma, muito mesmo. Oscila, inclusive, dentro dos próprios jogos. É, o Nino ele é um cara que evoluiu muito acho que falou com a bola, mas tem um, um ponto no Nino que me chama muita atenção, que é, ele melhorou muito defendendo em campo aberto ele defendendo em campo aberto, antes ele gerava algumas dúvidas, a gente pode pegar Sim. nas Olimpíadas nas Olimpíadas, ele e o Diego Carlos quando o Brasil jogava muito alto né, com o André Jardini, o Brasil sofria um pouco em alguns jogos quando os adversários superavam a linha de marcação e lançavam então, ele melhorou muito nisso aí, mérito dele que evoluiu, e também do Diniz, que trabalhou com ele diariamente. Diniz e comissão toda do Fluminense, né? trabalhou com E ele, ele faz, é,
0: até vale ressaltar, né? Ele faz trabalho de consultoria individual também, né? Com o pessoal da Performa, abraço o pessoal lá. Então, ele, faz... ele tá focado em querer melhorar. De todos os aspectos, ele tá focado em querer melhorar, né?
1: Exato. Então, assim, é importante você ver esse cara melhorando. Você tem a caixão de liderança, é um cara que é líder no Fluminense, é capitão do time. Então, uma convocação merecida. O Nino hoje é o segundo melhor zagueiro atuando no Brasil. Acho que dá para cravar isso. O melhor não tem o que discutir é o Gomes. E o Nino me parece claramente ali no, em segundo lugar. Um degrauzinho abaixo do Gomes.
0: É, não. Acho que, eu, acho que é mais ou menos isso aí. Mas também vejo como, como aí top 2, no, no mínimo top 3 de, de zagueiros do Brasil nesse momento. Indo adiante, aí a gente vai falar das laterais, gostei muito da convocação do Wanderson, gostei muito, é, o Wanderson aqui no Brasil ele foi pouco aproveitado naquele momento do Grêmio, porque tinha o um Rafinha, o Grêmio queria um jogador mais experiente na posição, mas o Wanderson já dava muita pinta de ser um lateral de muita qualidade, não por acaso ele saiu por um preço alto, né praticamente 10 milhões de euros por um lateral, não é um valor baixo, eu estava até observando... É, que o Rafinha, o próprio Rafinha, que ele concorreu com posição, saiu do Brasil, do Curitiba, por 5 milhões, 4 milhões de euros, 4 ou 5 milhões de euros na época, e foi um lateral que fez toda a carreira no Bayern de Munique, praticamente, né? Bayern, Genoa, o, enfim, o Schalke, é, mas eu gostei muito, e vale ressaltar, né? o Wanderson, quando chegou na Europa, começou a jogar como ponta, vários jogos como ponta, e se a gente sentia falta, se muitos do brasileiro sentia falta depois da da saída do Daniel Alves de um lateral agressivo, ofensivo, porque o Danilo é um lateral mais de base da jogada, de construção, o Vanderson é esse cara, né? O Vanderson é o lateral para chegada, lateral de drible, lateral de finalização, é lateral de, de muita valência ofensiva, né? Acho que a palavra que define
1: o Vanderson é potência, né? É um cara de muita potência, é um cara que chega muito na linha Passada
0: larga time. também, né? Exato. Exato.
1: Então, é... faltou um pouco no Brasil disso, né? Nos dois lados, tanto o Alexandre quanto o, o Danilo, não era um lateral de chegar tanto assim a linha de fundo. O Alexandre até um pouquinho mais. É... Mas fez um pouco de falta essa opção de variação, digamos, que, pô, o, Ale... o Alexandre não tá, então o outro lateral que entra é um cara um pouco mais agressivo. Tinha o Arana, mas o Arana se machucou. A mesma coisa pelo lado direito. O lado direito não tinha. É, tanto que quem jogou pelo lado direito foi o Militão, né? Também que era um zagueiro que fazia base. O Brasil não, faz um tempinho, já que o Brasil não, não produzia esse lateral de muita chegada à linha de fundo com qualidade. Tem um Emerson, mas o Emerson não, não conseguiu explodir na carreira ainda. Chegou no Tottenham, Sim. mas ainda não, não conseguiu saltar para o próximo passo. O Wanderson é um cara que, que chegou lá. Um cara que chega muito bem na linha de fundo, cruza muito bem. Um cara que vai pegar aquele corredor por ali. E aí é interessante porque. Com ele pegando ali o corredor, já dá para ver até um, um, um trio, digamos, Vini, Rodrigo e Neymar, né? Que você pode trazer o Rodrigo para trabalhar mais por dentro, saindo como ponta direita, como ele faz no Real Madrid, para trabalhar mais por dentro. Então, E aí todo mundo trabalha junto no espaço curto. É, eu gostei dessa convocação do Wander. São principalmente para as opções que o Brasil tem pelo lado direito.
0: É, eu, eu, eu gostei disso também, porque eu acho que é um lateral que, que funciona muito bem para ter essa... Essa variação. E aí do outro lado, a gente tem o beijinho, né? O Ayrton Lucas. convocação também acho que merecida pela bela temporada que ele está fazendo aqui no Brasil. Uh, cinco gols e quatro assistências, mas um número para mim, Douglas, é acho que o mais interessante de todos esses: que ele tá com 70% de aproveitamento nos cruzamentos. 70%. Para as pessoas terem uma ideia, um lateral em média. Em média, tem aí cerca de 30, 30, 35 já é muito, tá? Ele tá muito acima da média neste momento da temporada em acerto nos cruzamentos, cerca de 70%. Pegando o exemplo do Wanderson, o Wanderson que está bem, tá com 50%, tá? É, eles estão laterais que estão bem acima da média nesse, nesse quesito, mas 70% é um número para mim, para lá de considerável, e ele tá jogando como ala, né? Vale também destacar isso, já estava jogando como esse lateral de chegada, mas é uma convocação bem merecida né, para o Ayrton Lucas, que já vinha fazendo uma bela temporada tempo, é, ano passado, se manteve e não sei se é o melhor jogador do Flamengo no ano, mas é um dos certamente.
1: Sim, sem dúvida. Ah, ele tem a chegada, a gente falou da chegada do Van do é, a, do, a, do Ayrton, a do Ayrton Lucas não fica muito para trás, né? E interessante, ah. Gabriel, porque o Ayrton, ele não é só de chegar na linha de fundo. O Ayrton é um lateral que pisa muito na área. Não, porque é para entrar como? na área e
0: finalizar, né? Ele tem muito gol. Ele,
1: ele tem muito gol. Ele entra bem para finalizar, inclusive. Então, eu, eu gosto muito dessa convocação. O pessoal fala muito do Caio Henrique, eu gosto do nome do Caio Henrique, mas eu não desgosto de, por exemplo, o Caio Henrique não ir para aí o, o Ayrton Lucas. Eu acho que eu poderia testar os dois. Tem tempo para testar, não tem treinador mesmo. Acho que daria para testar. Tem os tempo dois.
0: eu não sei, né? Vai que a Espanha resolve convocar o Caio Henrique, aí eu não sei.
1: É. é. Não, tempo assim, para testar os dois juntos, pô. Tem tempo. Então bota os dois aí para testar. É, mas eu gosto da convocação da Ayrton Lucas. É um cara que te dá muito volume ofensivo. Acho que são dois laterais que jogando juntos te oferecem não só potência, mas te dão muito volume. Porque você vai ter os dois o tempo todo bem projetados no ataque. Muito bem projetados. E destacar no Ayrton Lucas é que, quando joga o Cebolinha, muitas vezes a gente vê o Ayrton Lucas mais no corredor central. né? Porque o Cebolinha recebe muito aberto. E ainda assim ele tem muita qualidade. Acho que esse é o grande ponto do Ayrton. Ele é, ele é realmente um trem. Ele sai ali naquela linha reta dele ele consegue rasgar as linhas em qualquer local do campo, em qualquer área, assim, de perto do terço final. É um cara que me agradou muito a convocação dele.
0: Gostei, gostei muito também da, da convocação dele. Então, Lucas fez por merecer. Mas quem fez por merecer, pelo menos eu já queria há muito tempo, é o Joel, então. Cara, é... e eu acho que o mais incrível do Joel é aquele de um meia atacante, em outros momentos, nove, ele simplesmente se tornou um segundo volante, terceiro homem... Área a área, muito completa. Participa de todas as fases do jogo, tá jogando muito bem na equipe do, do Newcastle que agora se classificou para a Champions League, né? Vai para jogar para a Champions League na próxima temporada, então já entra também nesse, nesse fator. Tem números interessantes defensivamente, tem números interessantes com a bola. Essa talvez seja a convocação que, que eu esperava muito, assim, porque em meio à busca de um camisa 8, né? porque a gente tem o Casemiro com uma certeza de 5. O 8 sempre foi uma posição que é, variou um nome aqui, outro ali, sempre se criou dúvida. Ter um jogador como o Joel, então de repente, pelo menos testado, é muito interessante. né
1: Ah, Gabriel, o Joel, então é o rock do futebol, né, cara? O Joelinton é o cara que... Ah, ele foi contra toda a diversidade, né, cara? Ele é daqui de Pernambuco, eu posso falar, ele é daqui da cidade de Aliança, é uma cidade bem pequenininha. É... E ele surge como centroavante e é bom destacar. O Joelton, então, quando ele surge no esporte, ele é um cara que tinha muita dificuldade em relação com a bola. Ele foi evoluindo aos poucos, ele, no primeiro jogo dele com o esporte, ele teve muita dificuldade com a bola no pé, foi um esporte Santa Cruz. E com o Eduardo Batista, ele foi evoluindo cada vez mais nessa questão do toque com a bola. Ele sai para a Alemanha, fica um tempinho emprestado na, na Áustria, volta para o Hoffenheim, e aí com o Naug Naugelsmann, é Naugelsmann. ele usa mais... Isso, obrigado. Ele bota ele mais como um segundo atacante Não é um centroavante Ele jogando mais atrás de um 9 de um E aí ele vai melhorando, vai criando vai crescendo Vai para a Inglaterra e depois ele Não, não vai bem como centroavante e aí o Ed Howey conversa com ele Ele vai trabalhando cada vez mais Recua para jogar como volante Joga como ponta agora também Então você vê que ele é um cara que rodou várias posições você a gente já viu o Joel Então jogando como 9 Como ponta como um meio atacante, barra segundo atacante como um volante é, é um cara que simplesmente fez tudo e se esforçou para estar ali né? É, eu fiz a comparação do Rock Lee porque o Rockley é meio que isso, o Rockley é o cara que ele quer ser aquilo, então ele se esforça o tempo todo e a gente falou do Nino que é um cara que tem a análise individual, o Joelito então, ele tem tudo, o Joelito então, ele tem o personal trainer dele, o nutricionista dele a galera da análise de desempenho dele ele tem uma equipe, um staff dele só para isso ele é um cara que se preparou para isso você vê que fisicamente ele, ele realmente se destaca até no meio da Premier League.
0: Sim. Então. É, e ele, ele quis fazer isso. Ele, ele se preocupou em, em melhorar, porque eu gostei dessa parte do, do Rock Lee, porque eu acho, acho muito interessante falar sobre isso, porque é um jogador que se adaptou, é, não reclamou das mudanças, agora com o Ed Howe, né? Colocando, ele foi recuando ele. E aí tem um outro ponto ele é ao lado do Bruno Guimarães. Se a gente pensa que seleção tem pouco treino, ele está ao lado de um cara que é convocado regularmente hoje.
1: E que são amigos, né? Eles parecem realmente serem muito próximos diariamente no dia a dia. É... E que conseguem ligar bem um com o outro. Eu gosto, de... Eu gosto disso aí. Acho que o Bruno Guimarães ele fez uma Copa baixa do que ele poderia. Acho que para mim ficou muito claro nos jogos que ele entrou. Mas pelo nível que ele vinha atuando na Premier League, ele merecia esse retorno à seleção. Acho que ele e o Joelton juntos pode ser interessante ali. Não sei como, não sei se o Bruno como cinco, como vinha sendo o Newcastle o Joelton como interior, mas eu gosto dessa, dessa vinda
0: dos dois aí. Também gosto, acho que é uma boa para testar. E por último, o Malcolm, né? O Malcolm é campeão olímpico né? com a seleção brasileira, já vale ressaltar isso, não é um jogador que não está acostumado a vestir a camisa da seleção, nessa temporada, os números deles foram fantásticos, diga-se de passagem, né o jogador brasileiro com mais gols em ligas europeias, em 22 e 23, foram 23 gols marcados pelo, pelo Malcom, só que aí, para mim, o que mais chamou a atenção, ele marcou 23 gols na Liga ou na Copa, né são 24 gols na temporada, em 33 jogos, só que desses 24 gols, o Douglas o XG dele foi 14, ou seja, ele fez... 10 gols a mais do que as chances esperadas, né? A gente fala que é o XG. É... O Malcolm ele parece ser uma opção de briga por posição com o próprio Martinelli, né? Aquele ponto esquerda que joga pelo lado esquerdo mesmo, canhoto. Pode jogar para o lado direito cortando para dentro, mas é uma opção desse ponto de velocidade, de chegada, de poder atuar pelos dois lados, mas também ser ao pé natural, principalmente. É uma opção interessante. Não sei também se vai manter aí convocações, mas é uma opção interessante. Sim.
1: É, principalmente por ser um ponta com muita relação com gol, né, Gabriel? É, se a gente pega aí até a, pró a própria Copa, né? Não, não vou nem pegar a Copa, vou pegar a temporada como exemplo. O Anthony, por exemplo, foi um cara que não teve tanta relação com gol. O Anthony participou diretamente de sete gols no Manchester United. O Rafinha participou de mais gols pelo Barcelona, se eu não me engano, mas ainda assim menos que o Malcom. É, então, o Brasil ele precisa também desses pontos com muita relação com gol. Até porque hoje o Brasil não tem um novo estabelecido.
0: Até porque um Malcom, o Malcom, eu falei só dos gols, né? Em, em assistência, ele ainda fez mais seis. Então, ele participou de 30 gols na temporada. O Rafinha participou de 22. Foram 10 gols e 12 assistências, que é um número bem interessante, mas o Malcom participou de mais. Claro que a gente pode considerar que são ligas de níveis diferentes, né? Mas é um número bem considerável do Malcom.
1: Exato. Então, assim, como o Brasil não tem esse 9 estabelecido ainda, você não sabe quem é que vai entrar e fazer gol. É, você tem que ter esses pontas, esses meios com boa relação com o gol. Que a hora que você vai precisar, você sabe o que eles vão conseguir fazer. É, a gente pode pegar aí... É, você tem o Vinícius, que é um cara muito bem relacionado com gol. Com gol e assistência, o Rodrigo. Agora você tem o Malcolm, você tem o Martinelli. Então é importante para o Brasil conseguir empilhar esses jogadores. É, essa convocação do Malcom, ela é, ela é curiosa porque... Quando o Malcom sai do Bordeaux e vai para o Barcelona, naquela transferência curiosa, né, que ele estava acertado com a Roma e decide voltar atrás e para o Barcelona, ele não dá certo no Barcelona.
0: Não, é... era pedido do treinador e gerou um grande problema.
1: Exato, então a partir do momento que o Malcom não dá certo no Barcelona e sai do Barcelona, é, não, não se imaginava o Malcom voltando à seleção. Tanto que nas Olimpíadas ele foi reserva. Não foi reserva nas Olimpíadas? Foi, né? O, o titular era o André. Foi, foi, foi. Ele entrou no
0: segundo tempo e decidiu no segundo tempo. Na final.
1: Exato. Exato. Então, assim, é, ele não era o cara que tava para esse radar, assim, de pegar a seleção principal. Acho que nunca teve. Agora, a temporada dele foi, foi impressionante. Liderou o Zenit em tudo. E tem o ponto também, Gabriel, de ver até onde isso foi por pressão. Por que pressão? Porque a Federação Russa chegou a consultar o Malcolm para ver se ele iria defender a seleção russa. Então, pode ser um também, pô, esse cara está muito bem, está fazendo muito gol, não vamos perder ele. A traz normal, natural, correto, inclusive, não vamos perder ele. Então, você consegue manter, fazer a justiça de botar um cara que está muito bem na temporada na seleção e também não perde ele, você garante ele para o ciclo. Então, foi uma das convocações interessantes. É porque, assim, quando a gente pega o ataque da seleção, teve muito nome questionável, no mínimo, que foi convocado pelo Ramon. O Rony, novamente, é, o Richarlison de uma temporada péssima no Tottenham, a primeira temporada. É, ali.
0: convocar o Richarlison, não convocar o Gabriel Jesus, para mim é um sentido zero, né, por exemplo.
1: Exato, então assim, quando você olha as convocações por parte ofensiva do Ramon, é, são vários nomes questionáveis, e aí você vê um, um nome novo como o Malcom, é interessante se observar. Vale a pena, vale a pena observar. Acho que vale.
0: Eu, eu acho também. Acho que é mais jogador assim. De novo, a gente está no período de transição. A gente está no período de testar jogadores. né Então é um ponto bem, bem importante essa sequência de testes que a gente vai ver com a, com a seleção brasileira. Dito isso, conseguimos falar bastante sobre a seleção. esperar ou não, Carleta? Eu vou querer saber a opinião de todos vocês. Na enquete na enquete a gente fez ao longo do programa... Não, 60%, não deve esperar pelo Carlos Ancelotti essa foi a maioria dos votos do, do torcedor que acompanhou aqui o, o Código BR ao vivo toda segunda-feira, se você não acompanha ele ao vivo, primeiro que é um erro seu, você deve acompanhar ao vivo o Código BR, segundo que se você não sabia disso aí agora você sabe, toda segunda-feira a gente tá aqui ao vivo, você tá acompanhando na terça-feira já no agregador de podcast. Mas no voto popular, 60% das pessoas disseram que não devemos esperar Carlo Ancelotti até junho de 2024, que seria o encerramento do contrato dele com o Real Madrid. Vamos saber agora a história nas próximas semanas. O The Atlético soltou uma matéria agora há pouco que o Ancelotti quer resolver o quanto antes seu a formação do elenco do Real Madrid para a próxima temporada, mas também o seu futuro. Achei bem interessante que eles falam um pouquinho mais realmente do futuro dele, tenho a impressão que ele não renova, de fato não renova então, talvez a gente tenha novidades aí nas próximas semanas quanto a Carlo Ancelotti Douglas, valeu meu parceiro voltamos na semana que vem para falar um pouquinho mais sobre isso
1: ah, valeu Gabriel, valeu todo mundo que chegou até aqui seja no ao vivo, seja no gravado é sempre um prazer acho que valeu a pena deu a gente abordar legal essa questão do do Ancelotti, de qualquer outro técnico que possa vir à seleção acho que por mais que não tenha unanimidade a gente tem nomes interessantes aí e falar um pouco da convocação do Ramon, né? acho que foi uma convocação melhor do que a primeira, apesar de alguns nomes questionáveis, sempre vai ter uma convocação da seleção sem ter nenhum nome questionável não é a convocação da seleção <risos> acho que com mais nomes interessantes para a gente abordar e ver estreando com a camisa da seleção
0: vai ser legal vai ser legal para a gente acompanhar bastante aí nas próximas semanas e os próximos dois jogos amistosos da seleção brasileira então futeboleiros e futeboleiras, obrigado mais uma vez todo mundo que nos acompanhou a gente volta na próxima segunda-feira no Youtube, ao vivo e na terça-feira aqui no seu agregador de podcast favorito um grande abraço a todos e até a próxima valeu, tchau